0: e é onde eu quero começar hoje aqui, qual era o propósito do jardim? Qual era o propósito daquele jardim? O propósito do jardim, quando você tem um jardim, você cuida do jardim, o propósito do jardim é o quê? Expressar uma outra realidade dentro de uma realidade, o propósito de um jardim, é só mudar o cenário que estava antes, e colocar um cenário novo lá, então é, é nesse paralelo que nós fazemos do, do jardim de Deus, que era trazer o céu para a terra, e hoje nós vamos falar sobre os céus, hoje nós vamos dar início a falar um pouquinho sobre o céu, porque quantas dúvidas, e quanto esse assunto para nós é longe, é distante, e, e tem tantas teorias, essa semana eu fui fazer um velório, uma pessoa faleceu, mãe de uma amiga nossa da igreja, e eu fui naquele lugar, e velório. você sabe como é, aquele ambiente de morte, aquele ambiente pesado, as pessoas ali, sabe, sem ter nenhuma palavra, sem… perdidas, era um velório de, de, de pessoas assim, que eu nem sei se conheciam a Deus, então, mas eu declarei naquele lugar, e aquele lugar foi começando a ser transformado, porque quando nós começamos a imaginar a morte, e quando nós passamos por uma situação de morte, isso mexe com a gente de uma maneira, só quem passou aqui por uma situação, de alguém próximo, você sabe como isso mexe com você, é como se alguém tão querido fosse arrancado do seu braço, sem explicação, e aquilo ali, puxa, como assim, por quê? E traz revolta, traz preocupação, você que passou por isso sabe, do que eu estou falando, mas sabe, isso tudo, aponta, e ali a minha intenção, naquele velório, naquele funeral, eu não queria mentir para aquelas pessoas, porque, tantos velórios e funerais, ou quantas vezes nós ouvimos, e talvez você ouviu, você já falou, e fala, ah, fulano foi para o céu, fulano agora está lá do céu, olhando para a gente, não, fulano descansou e foi para o céu, e a gente falou isso, já ouviu, mas, qual será a realidade, qual é a verdade por detrás do céu, você gostaria de saber? Então, assim como o jardim, ele transforma a realidade, o propósito, das nossas vidas, é trazer o céu, para onde nós estamos, então, é trazer a realidade, a dimensão, é trazer, a cultura do céu, é trazer os valores do céu, é trazer aquele que, governa o céu, para o nosso contexto desses dias, então, o, pl o plano de Deus, eu tenho que ficar repetindo isso, para você entender, nós estamos falando de um plano, maior do que o nosso plano natural, o plano de Deus ao criar todo o universo, toda a matéria, todo o mundo físico, tudo isso que a gente vê hoje, era que Ele pudesse se expressar, era que Ele pudesse se revelar, é que Ele pudesse tocar e se manifestar aqui, porque Deus é Espírito, então Ele criou um mundo natural onde Ele pudesse também, através do homem, através do ser humano, expressar a glória dEle, expressar o Senhorio dEle sobre a terra então por quê? porque há um desejo da parte de Deus irmãos, existem dois mundos, acho que todos sabem, o mundo natural e o mundo espiritual, mas nem sempre houve essa divisão que nós achamos que existe, o mundo natural que a gente vive aqui, há ah, um dia vou morar no céu, não vejo a hora de morrer, porque olha, essa minha vida aqui é só morrendo para ir morar no céu, deixa eu te dizer algo, por causa do pecado, nós recebemos algo chamado mentalidade escapista, o que, que é isso? Nós queremos fugir desse lugar, e a gente consola as pessoas falando assim, fica triste não, ela foi morar no céu, fica triste não, porque a gente vai ir para o céu, a gente vai viver para sempre no céu, mas qual que é a realidade que Deus deseja? Deus não deseja que você vá para o céu e passe a eternidade inteira com Ele no céu, existe um desejo da parte de Deus que é além disso que é o que? convergir unir, juntar trazer, puxar o céu e a terra e o céu e a terra ser uma coisa só você consegue imaginar um círculo aqui? imagina esse círculo, imagina outro círculo aqui embaixo agora imagine que esse círculo de cima junta com esse de baixo e um vai unindo o um outro, imagina o número 8, quase assim essa realidade precisa ser trazida, então o propósito do jardim, era trazer o céu para aquele lugar, e os habitantes daquele lugar, conheceria tanto o mundo espiritual, quanto o mundo natural, e onde eu quero chegar com isso? não precisa abrir, porque esse não é o nosso texto principal, mas Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim, em Jesus, nele, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, qual era? De acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, céu e terra, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, a Bíblia está dizendo assim, que a vontade, o plano de Deus, desde sempre, foi convergir céu e terra, coisas celestiais e coisas terrenas, mas nós aqui nessa terra, temos a tendência de achar que a gente vai viver uma vida boa, quando formos para o céu aqui você pode ver uma desgraça de casamento de vida, de qualquer aqui, oh, eu estou aqui mas um dia, a gente vai para o céu ah, eu não aguento mais a vida, eu quero ir para o céu e são inúmeras vezes que a gente tenta fugir dessa realidade quando essa não é a vontade de Deus, essa mentalidade como eu disse, escapista é a mesma mentalidade que Adão recebeu ao pecar, ali não era. e qual que foi o escape? da onde ele tentou? ele tentou fugir você sabe que a história diz que quando Adão peca, ele se esconde, ele foge de Deus, ele se esconde atrás de uma árvore, atrás de um arbusto, ele se esconde ali, e ali Deus vem naquele lugar, e pergunta, Adão, aonde é que você está, que você não está? Aonde eu te encontrava? Adão, por que, que você fugiu? Então, isso aqui é apenas para dar um paralelo, então uma das coisas que deveria nos dar esperança, não era apenas ir para o céu, eu quero te ensinar um princípio aqui irmãos, que isso mexeu comigo, porque às vezes nós ficamos tão perdidos, sem esperança, as coisas acontecem na terra e a gente acha que é tudo isso aqui, que vai acabar aqui, que, que o que tem para acontecer aqui, e se você está desse jeito, a tendência é piorar, e assim por diante, mas eu quero te ensinar, de uma vez por todas, que você aprenda isso, você não vai morar no céu para sempre… Sabe o que, que é interessante? Quando eu falo isso, e, e o tom que eu coloquei, não te empolga em nada, porque isso parece uma coisa terrível. Você não foi criado para morar no céu para sempre. Agora seria diferente se eu quisesse te empolgar? Irmãos! Ó, oh, vamos mudar. Irmãos! Aguente firme, porque um dia Jesus vai te buscar e vai te levar para morar no céu para sempre. Amém! É mas isso é errado, isso não é a Bíblia mas quantas vezes nós induzimos ou nós aprendemos nós, irmãos, vai passar essa terra, você vai morar no céu para sempre, Vamos morar. isso se inconscientemente então é no céu o lugar de viver no céu então é no céu que eu vou experimentar a vida plena de Deus então aqui eu posso viver uma vida medíocre porque lá no céu eu vou viver algo bom Irmãos, eu quero te dizer que essa mentalidade, esse pensamento é errado, esse pensamento não é bíblico, na verdade, lembra que nós falamos semana passada sobre ideias, vou fazer um link com semana passada, ideias… Tudo que nós vivemos hoje, a economia, o tipo de política democrática que nós temos ou tantas outras coisas, são frutos de ideias. E essa ideia de que a nossa vida vai ser boa a hora que a gente morre e sai do físico aqui, é uma ideia de Platão também. Vocês não têm noção como esses homens, como Sócrates, Platão, Aristóteles, como esses homens que eram os pensadores, que faziam as ideias daquela época dos gregos? Como aquelas ideias estão impregnadas até hoje, e até mesmo dentro da igreja. E a gente não tem noção, porque a gente cresceu aprendendo que a avó está no céu, o tio está no céu, eu vou para o céu e todo mundo vai para o céu. Mas eu não quero te frustrar, eu quero que você aprenda a verdade de uma vez por todas. Porque o povo de Deus precisa saber que você é um povo e o propósito que foi criado, o propósito que foi desenvolvido por Deus, ao criar o homem, então, Deus tem um povo, repita comigo, Deus tem um povo, tem um povo. repita mais uma vez, Deus tem dois povos, Deus tem dois povos. quantos povos Deus tem? Dois. dois, você tem noção, você tem que ter essa noção de que Deus tem dois povos, desde a criação, quando Adão e Eva pecou, fugiu, foram expulsos do jardim, ali Deus teve que acabar com aquela terra ali, depois de muitos anos, com um dilúvio, e aí veio uma geração, os filhos de Noé sobreviveram, e ali Deus começou a estabelecer uma, uma aliança com o ser humano de novo, e Deus fez uma aliança com um povo específico, os filhos de Israel, Abraão, Isaac e Jacó que eram Israel, e Deus falou agora, a partir de hoje vocês são o meu povo, quem era o povo de Deus até aí? Israel os filhos de Israel que são os judeus entenda isso que a gente precisa conectar tudo, Deus tem um povo chamado judeus, porque ele fez uma aliança com Abraão com Isaac e com Jacó, Israel e até hoje esse povo é o povo de Deus podem fazer o que quiser, é o povo de Deus, mas diz que ele veio para os céus, mas os céus, os judeus, não receberam, Jesus veio para eles, mas eles não receberam, mas agora todos aqueles que o receberem, todos aqueles que creem no nome deles, esses ganharam um direito, foram contemplados para serem chamados filhos de Deus, aí inclui eu e você, nós somos inclusos, na certidão de nascimento, agora nós somos filhos de Deus, por quê? Porque os verdadeiros filhos de Deus, ou os primeiros, não os verdadeiros, os primeiros, não, nós não queremos, Jesus não é você, você não é o Messias, que aí é vocês não me querem, então agora eu vou ter outro povo além de vocês, que são os gentios, que é a igreja, que somos nós até hoje, mas presta atenção, são dois povos que Deus ama, são dois povos que Deus quer salvar, são dois povos que Deus tem um propósito, então, a gente entende aqui que quando o povo de Deus quando se trata de povo de Deus são judeus ou é a igreja e nós precisamos ter a visão clara do que é a vida após a morte eu tenho certeza que, não sei dar uma estatística aqui mas muitos de nós temos dúvida levanta a sua mão, quem tem dúvida da vida após a morte? e aí vai ser o que? vai para onde? vai ser como que é? porque a gente fala pouco sobre isso na igreja, e nós precisamos voltar a falar de coisas celestial que nos dá esperança porque irmão, o mundo pode ir de mal a pior quando você sabe a verdade essa verdade te renova, te motiva essa verdade te dá vida para continuar então eu quero que nessa noite você descubra a verdade quero que nessa noite você saiba de onde você vem para onde você está indo e o que vai acontecer nos próximos dias nos próximos desenrolares da vida então, você tem que ter noção, o que vai acontecer, depois que você morrer, que é uma pergunta, mãe, mas o que vai acontecer, você tem a resposta, você já morreu para saber? Irmãos, esse é o nosso manual, é a palavra de Deus, e existe um momento que um grande amigo de Jesus morre, quem sabe o nome dele? Quem? Não era aquele Lázaro que está lá, matando um monte de gente, ele ali não é amigo de Jesus mas é o Lázaro, o amigo de Jesus, que está lá na Bíblia, ele fala que o amigo de Jesus Lázaro morreu, e ele foi visitar as irmãs desse, desse Lázaro, Marta e Maria, e quando ele chega lá, e o texto é João capítulo 11, se você tiver aí, pode, pode abrir, João capítulo 11, versículo 23… João 11.23 diz assim o texto então ele estava conversando com as irmãs do falecido ali respondeu-lhe Jesus o teu irmão há de ressurgir ou de ressuscitar então quando ele falou assim, o seu irmão Maria vai ressurgir a gente vai ver nos próximos versos, ela vai mas como? onde? porque era muito claro para um judeu que era povo de Deus como eu e você, era muito claro e óbvio que nós seríamos ressuscitados mas para você não é claro e a gente não sabe, a gente não fala disso a gente não aprende disso, irmãos nós vamos ressuscitar com Cristo e aí só aqui, no próximo versículo ela não fala assim, não, não entendi quando você ouviu isso? Ela, ela fala assim, olha o que ela fala, próximo versículo versículo 24, disse-lhe Marta eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia declarou Jesus eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá crês nisto, então aqui foi um diálogo tranquilo, eu sei Jesus que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, porque para um povo de Deus ele tem que saber disso, e você tem que saber, essa morte que nós vamos passar aqui, nessa terra, você vai passar, todos nós, se ele não voltar para nos buscar antes, nós vamos passar pela morte, mas a morte não é o fim, ele vai ressuscitar-nos, então, aqui ele diz para a mulher, que era óbvio, que iria ressuscitar, mas, olha, ele não falou aqui para ela, quando alguém morre, ele não falou assim, Marta, fique em paz, seu irmão foi para o céu, quantas vezes eu já falei isso, fique em paz, ele foi para o céu, e aqui, quando ele fala de ressurgir, não é de ir para o céu, ele está falando assim, de um morto levantar, e onde eu quero chegar com isso? Jesus, Ele não estava falando para ir para o céu, irmãos, Presta atenção, o céu existe, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. sim ou não? O céu é a nossa origem, sim ou não? Porque nós somos gerados lá nos céus, no coração de Deus estava você lá, nós saímos do céu, mas prestem atenção, o céu não é o nosso destino final, ah, mas eu quero ir para o céu, agora você está acabando com a gente, agora vamos, nossa eu fui numa igreja que eu aprendi que eu não vou para o céu, me ouça até o final, Jesus ele estava falando isso, Por quê? Porque ele, nos próximos capítulos o que acontece com Lázaro, que ele falou, ele vai ressuscitar, ele ressuscita Lázaro, mas o que, que acontece com Lázaro? Ele não vira uma alma ali, uma fumacinha, um espírito, e começa a tocar a harpa agora e cantar aleluia nas nuvens, o que Jesus mostra para essa mulher, ele estava falando de vida após a morte, e o que, que ele falou Olha, ele vai ressuscitar, e ele faz uma demonstração, Lázaro, sai para fora, e Lázaro, ali não sai um fantasma assim, um espírito, que ficou vagando, entrando em outro lugar, ali quando Jesus fala de ressurreição, ele falou olha, está vendo? Ele estava morto, e agora ele ressuscitou, ele levantou, ele veio com o corpo e tudo para fora, então, ali, isso aqui, queridos, é uma é uma história, é, uma, é, é algo que aconteceu, um fato que ali ele veio completo para fora, era um corpo de volta fora da cova. Jesus ali faz faz esse milagre de ressuscitar, mas aqui nós temos uma ideia de de vida após a morte ou mais uma ideia que eu gostaria. Isso aqui é são fundamentos que essa igreja está ensinando para você, porque nós não falamos disso com frequência, mas você tem que saber e essa palavra sim, é uma palavra de esperança que você ouvir ela até o final, nós temos a ideia de fuga, quando nós somos pressionados, a gente foge, quando a gente é confrontado, a gente evita aquele lugar, a gente evita aquela pessoa, e a gente quer evitar essa terra, ora esse mundo vai de mal, pior, eu não vejo a hora de Jesus voltar aqui, sabe quando acontece uma notícia ruim, a gente fala, nossa Jesus está voltando, olha o homem lá, matou um monte de gente, Lázaro, quem mandou Jesus a o Lázaro? não sei, quantas vezes aconteceu uma coisa ruim e você falou assim, Jesus está voltando, sim ou não? Confesse,
1: aconteceu um tsunami lá na Indonésia, lá no Japão,
0: a gente olha e um fala, é final dos tempos, Jesus está voltando, a gente coloca a volta de Jesus em notícia ruim, Presta atenção, e uma certa vez os discípulos foram até Jesus e perguntaram, mestre, quando vai ser o fim? Aí Jesus falou assim, olha, vai ter nação contra nação, pai tá? contra fi, contra filhos, você lembra desse texto? Vai ter guerra e rumores de guerra, vai haver fome, vai haver tantas coisas, aí os discípulos é o fim, e eu assim, não, esse não é o fim, então, ou seja, o fim, que é o fim dessa era aqui, não é quando as coisas ficam ruins, ruins, mas Jesus fala assim, e Jesus, os discípulos dizem, mas tá bom, não é o fim, mas quando é o fim? quando o Evangelho do Reino de Deus foi pregado a toda a criação, então virá o fim quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado a toda a criação, então virá o fim ou seja, os céus não se movem porque a terra está é em um caos oh, tem um estuprador tem um ladrão, tem um assassino está tudo ruim, aí o céu diz assim, eu preciso voltar para a terra porque está tudo desorganizado não acontece assim o céu não se move por causa de uma notícia ruim. Jesus falou assim: quando o evangelho do reino dos céus for pregado, então virá o fim. Ou seja, o que, que antecipa, o que, que puxa o céu para a terra? Quando nós, igreja, começamos a pregar sobre o reino dos céus. O que nós estamos fazendo aqui é contando para você: nós precisamos falar mais sobre o reino dos céus e menos de nós alguns meses atrás nós começamos esse culto aqui, essa reunião essa obra dizendo nós somos um povo que fala pouco de si nada dos outros e muito de Jesus, nós não queremos falar da gente nós não queremos falar nada dos outros mas nós queremos falar muito de Jesus e do seu reino da sua cultura e da sua vida porque é isso que tem que encher o seu coração irmãos então Jesus falou assim, quando vocês falarem do reino dos céus, não sabe o que a gente está fazendo? Anunciando o reino dos céus, anunciando, adiantando, puxando o céu para a terra, Jesus falou assim, aí eu posso vir, então aqui, a gente precisa entender isso, que não é uma questão de geografia, então tá bom, eu vou sair daqui, e eu vou virar povo de Deus lá no céu, porque se eu sair daqui, eu venho para esse lugar, não é mudança de geográfica, eu preciso voltar no povo judeu de novo, porque para eles é claro isso, isso te algo, Judeu. Quem é judeu? Judeu não é quem nasce em Israel. Judeu não é quem nasce em Israel. Judeu é o um povo de Deus, amém? amém? Junta aí as peças. Judeu não é quem nasce em Israel tem judeu nascendo nos Estados Unidos tem judeu nascendo no Brasil tem judeu nascendo na Alemanha lá no holocausto quando teve, nasceram muitos judeus se, se tiver uma família de judeu ele está lá não sei aonde, na China nasce um judeu porque judeu, povo de Deus não tem a ver com geografia tem a ver com DNA tem a ver com família, tem a ver com paternidade tem a ver com filiação, quando você sabe quem é o seu pai, então eu posso ter um judeu aqui, mas irmãos isso precisa ser de igual modo para nós igreja do Senhor
1: não importa
0: aonde nós vamos, com quem de que forma, nós fazemos parte de um povo que carrega um DNA, que tem o mesmo pai que tem a mesma filiação, que carrega a mesma cultura, aonde nós formos viver o que viver do jeito que tiver, com dinheiro sem dinheiro, com crise ou sem crise, nós carregamos e precisamos ter essa ideia, eu faço parte de um povo seleto você faz parte de um povo diga para quem está do seu lado, você faz parte desse povo então não é questão de geografia então você pode estar aqui agora você pode estar passando a fase mais seca da tua história você pode estar passando a pior crise do teu casamento, da tua vida financeira, você pode estar passando a sua crise ministerial agora, é um monte de perguntas, são tantas coisas que aconteceram com você, fizeram, deixaram de fazer, e não importa, eu quero te dizer, não muda a sua filiação, por isso não muda o seu DNA, por isso não muda quem você é para Deus, por isso não muda o propósito que Deus tem para a tua vida, quando você entende quem você é, de que reino você pertence irmãos, isso como eu costumo falar, e tenho acostumado a falar, resolve a tua vida, organiza a tua vida, limpa o teu coração de qualquer expectativa tá errada. É. É. ah, não quero nem aí, olha, olha como é que você está, você não tem dinheiro, você está devendo, você está assim, olha, que... olha como é que você está dormindo, chorando todo dia, olha que falaram de você, estou nem aí, eu carrego algo dentro de mim que eu sei o que é, eu sei de onde eu vim, então irmão, sendo assim, a esperança do cristão, presta atenção, não é na vida após a morte, alguém acredita em vida após a morte? Mostrei de você, sim, tem que ter vida após a morte, mas a esperança nossa não é na vida após a morte, deixa eu te falar, eu preciso desenhar algo aqui, para tentar mostrar para você, a esperança nossa, e o que tem que te dar esperança, lembra que você falou essa semana irmão, quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança, Todos conhecem esse verso? Ele está me reclamando, Jeremias está reclamando, está murmurando, olha a minha vida, olha os meus inimigos estão rindo de mim, não me honraram, está ali, fica um pouco ele, opa, eu quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança, e ele começa a dizer, as misericórdias do Senhor são as causas do nosso ser consumido ele começa a lembrar das coisas que Deus era, de quem ele é mas presta atenção, o que tem que te dar esperança não é a vida após a morte existe uma vida após a morte então, presta atenção, essa é a nossa vida a vida aqui na terra, a vida terrena você está aqui, só que aqui tem a morte que nós vamos passar por ela e depois da morte, tem uma vida após a morte, a vida após a morte está aqui no meio aqui no meio, que acontece algo que muitos de nós não sabemos o que é, essa vida após a morte é o céu, a vida após a morte é o mesmo quando Jesus olha para o ladrão na cruz, que está ali prestes a morrer, mas reconhece Jesus como Senhor, e Jesus olha para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, céu e paraíso é a mesma coisa, vida na terra, vida na terra, vida após a morte, a morte está aqui, a vida após a morte, é aqui que entra o céu, é aqui que entra o paraíso, é aqui que entra, quando diz que os, nós dormimos com o Senhor, é aqui que entra, aqui quando nós vamos para o Senhor, é aqui que entra, quando Jesus fala, olha eu vou preparar uma morada, eu não, vou deixar você sozinho não, tem um bom ano que eu vou preparar morada, aonde que eu estou indo é preparar morada, interessante que esse, essa palavra morada, no original, significa casa temporária, presta atenção, vida na terra, morte, vida após a morte, céu, estou oh, de boa agora, agora é para sempre aqui, e a gente acha que é aqui o final de tudo, essa não é a estação final para mim e para você isso aqui o céu é algo temporário é até a consumação do tempo até as coisas acontecerem nessa terra porque vai acontecer algo após a vida, após a morte ou seja, a esperança do cristão tem que ser, não a vida após a morte mas a vida após a vida, após a morte porque depois que estivermos no céu ou se você nem chegar lá no céu, for arrebatado com o Senhor, quem está com o Senhor, agora começa uma nova vida, o céu vem para a terra, ele desce para a terra, ou seja, não acaba a vida no céu, a gente fica lá no céu de boa para sempre, quem morreu com o Senhor, está no céu, está na glória, eu creio nisso, está com o Senhor, é o que a Bíblia diz, mas lá não é um lugar para sempre, então o que é a nossa promessa? o céu é o lugar daqueles que morreram com Cristo, que estão aguardando o quê? A ressurreição, presta atenção, a data mais importante com o cristão não é o Natal, a gente tira o Natal da Bíblia, são três, quatro capítulos da Bíblia que a gente arranca ali e fala, não, não acredito no Natal, mas se nós tirarmos a ressurreição da Bíblia, é quase o Evangelho, do Novo Testamento inteiro, que trata-se da ressurreição de Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha esperança nenhuma, então qual que é, qual que é a nossa esperança, Por que, que a gente precisa aprender sobre o céu, e a gente nem entrou nessa outra parte, o que que é? A ressurreição, voltando a história de Lázaro, quando ele fala assim, Lázaro sai para fora, Lázaro vai ressuscitar, a ressurreição é o grande escândalo de Deus, é ressuscitar alguém que estava no mundo dos mortos, então na ressurreição ali, por que, que a ressurreição é algo tão, que a gente nem fala disso, porque quando Jesus, ele foi o primeiro a inaugurar essa fase, que precisa te empurrar de novo, ah, então tá bom, senão a gente vai para o céu, não, a gente vai para o céu, morri, estou no céu, mas a nossa promessa queridos, é que nós, depois de ir para o céu, nós vamos ressuscitar, nós vamos receber um corpo glorioso, nós vamos receber um corpo como o corpo de Jesus, nós vamos ser tal como Ele é, como Jesus ressuscitou os mortos, e Ele apareceu, sabe como Jesus apareceu? Quando Ele ressuscita, aparece para as mulheres, daqui a pouco tem evidências, que ele apareceu para os discípulos lá na praia, daqui a pouco tem evidência, a Bíblia diz que ele apareceu para 500 pessoas em outro lugar, daqui a pouco os discípulos estavam com medo, numa casa, tudo escondido ali, e ele aparece ali, e, e, e foi o episódio de quando, quando Tomé coloca a mão nos furos das mãos de Jesus, então nesse lugar Jesus aparece para eles como? A casa toda fechada, a Bíblia diz, Janela fechada, porta fechada E Jesus aparece Atravessando a parede surge ali Você consegue imaginar Esses discípulos quando aparece Algo desse tipo ali Se aparece alguma coisa Que atravessando Essa se semana fizeram um escândalo Que apareceu uma imagem ali, um berço ali, ali Não tem nada a ver com nada Mas imagina Era é o próprio Jesus aparecendo assim E ele ainda disse: A paz seja convosco irmãos, aqueles, aqueles irmãos ali, se tivesse algum problema ali no intestino, ou alguma coisa, era na hora que ia tremer e morrer do coração, então Jesus aparece ali, e quando, presta atenção, Jesus é o nosso exemplo de alguém que ressuscitou, e recebeu um novo corpo, que é capaz de atravessar a parede, que é capaz de subir os ares, que é capaz de aparecer em outro lugar, que é capaz de andar sobre as que é capaz de, ah então é um espírito, então a gente vai ser um espírito sobre a terra. não, era um corpo que também comia com os discípulos, comeu peixe e pão com os discípulos na, na praia, estranho, é um, um corpo que faz tantas essas coisas, mas ainda come, sabe o que, que é isso? Nessa ressurreição de Jesus, Ele está inaugurando um novo tipo de gente, uma novo tipo de criatura, e Ele coloca esse novo tipo de criatura, no meio da criatura antiga, Jesus era um escândalo, como assim? Ele, ele, ele é muito estranho Sabe por, Sabe quando, por que, que a gente tem Só uma teoria ali. Essa fascinação por super heróis A gente acha legal aquele que corre mais Aquele que voa, aquele que tem força Sabe quando eles olhavam para Jesus Que fazia essas coisas extraordinárias Daqui a pouco estava com eles ali Sentado, comendo, acendendo um churrasquinho Fazendo uma fogueira, sabe Era outro tipo de vida Que é isso que acontece, Abra comigo por favor Primeiro aos Coríntios capítulo 15 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, nós precisamos aprender o valor da ressurreição, irmãos, porque a ressurreição vale mais do que o problema que você está passando, a ressurreição prometida para nós é muito mais, ah, mas eu quero viver uma vida boa aqui, cuide do seu jardim, você vai viver… Ah, mas não quero essa ressurreição, ai, não deixa já de acabar. Não, não acredito nada disso, não estou nem aí. Se foi inferno, se foi céu e tal, eu não quero falar sobre isso, porque eu não acredito, eu quero, sabe? 1 Coríntios 15, 17 diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados e também os que dormiram em Cristo, estão perdidos, ou seja, se Jesus não ressuscitou, se tudo isso que eu estou falando para você aqui é historinha, é vã, de nada vale a nossa fé, a gente está aqui perdendo tempo, e aqueles que morreram, estão tudo perdidos, mas ele diz assim, se esperamos em Cristo, só nessa vida, que é o que você quer ser feliz nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos, veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos viverão, serão vivificados em Cristo… irmãos, aqui diz que quando Jesus ressuscita, é algo que nos dá poder, nos dá vida E a gente precisa voltar a sonhar com isso A gente precisa voltar a colocar isso como prioridade A gente precisa voltar a sonhar e desejar essas coisas do céu Então quando nós olhamos O reino de Deus e o que Jesus pregava ali o tempo inteiro Jesus pregava o evangelho do reino dos céus Jesus pregava o evangelho do reino da onde? Reino da onde? Reino da onde? não era o reino no céu Jesus pregava não era o reino no céu então tá bom, você vai para o reino lá no céu não, era o um reino que vinha de lá e desia para a terra que pode descer para a terra nesses dias então aqui ele fala que o reino tinha uma origem que o céu não é o lugar para onde nós estamos indo, mas é da onde está vindo o reino para se manifestar nessa terra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fica muito claro a intenção, o propósito, o desejo de Deus, que o homem foi criado para ser a habitação de Deus. Sabe por que a gente não se empolga tanto? Você não se empolga com, com esse tipo de mensagem? Porque nós somos é, como é que fala? Forma? Formatados aqui. A aplaudir, a gritar, a dizer glória a Deus, quando aquilo mexe com a nossa alma. E o Jesus vai te dar a vitória. Eu estou vendo a região de tal pessoa, tal, você que está. A gente, está ah, falando de mim. Ah, isso aqui. E a gente fica preso. Se nós recebemos falsas esperanças aqui na terra. Ah, você vai, vou ter vida boa um aqui na terra? Então é isso que eu quero. Eu estou indo em lugar que eu ouço coisa boa, e isso que importa. Mas é um monte de gente que ignorante das coisas reais, e verdadeiras, e fiéis. E eu estou te mostrando, irmãos, que isso é a verdadeira esperança do ser humano. Essa é a intenção de Deus, Ele tem um propósito. E qual que é o propósito? Sabe a história não é minha. Essa semana, uma pessoa fala assim: Eu não acredito na Bíblia. Hora, não falei com essas palavras, mas é tipo assim: O problema é seu. É uma decisão sua, não, eu não acredito. Eu, eu posso acreditar em Deus e não acredito na Bíblia? Falei: Faz o que você quiser. Mas não tem como separar ele da palavra dEle tudo que nós sabemos dele é através da palavra dele, e a palavra dele é muito clara, que a ênfase de Deus não é te dar uma casa nova, a ênfase de Deus não é que você viva uma vida tão boazinha, livre de problema, livre de, de angústia, livre de, de traição, pelo contrário, ele tem uma, uma ideia, voltando, ele tem um propósito, ele tem algo, o plano é dele, a história é dele, o propósito é dele, não é nosso, só que a gente acha que nós somos os o principal ali, como é que fala o principal do, do filme? Assim, protagonista. protagonista a gente acha que a história é nossa e o eu, que estou escrevendo não nós fazemos parte da história de alguém do sonho de alguém então de Gênesis e Apocalipse esse sonho está muito claro que o homem foi criado para ser o que? para ser uma habitação do Deus eterno na terra é muito claro não é sobre, que não é sobre que a gente acha, olha, o apelo aqui, dá uma chance para Jesus entrar na tua vida, que é muito claro que a, a ideia, ideia de Deus, não é o homem procurando Ele o tempo inteiro, ah, eu estou dando uma chance para Deus, olha, eu vim no culto dois domingos, dois sábados, olha, eu estou fazendo as coisas, do... nunca foi sobre o homem, é tudo sobre Ele, é Ele vindo nos encontrar, é Ele, é a presença dEle buscando o homem, sabe? O homem pegou no jardim, é a presença Deus foi lá, Adão cadê você? porque eu vim habitar entre vocês não foi Adão que foi lá Deus, nós estamos precisando do Senhor por isso a gente está aqui todo sábado te buscando porque a gente, até isso não somos nós que o buscamos em primeiro lugar, é ele que nos busca, é ele que procura uma habitação na terra, é ele que procura o seu jardim lugar para ele se manifestar é ele que está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é ele que está só que a gente inverte a história. Não, Deus tem que resolver os seus problemas. Então, o propósito do jardim do Éden era o que? Repita comigo: um lugar de habitação para Deus. Era Deus falando assim: Olha, eu coloquei, criei um jardim, eu coloquei você, mas eu não estou nem aí com flor, Adão. Eu não estou nem aí com samambaia, com rosa, com orquídea. Eu não estou nem aí com essa cachoeira bonita, os animais são legais mas eu quero só uma coisa, eu quero habitar no meio de você, todos os dias, nós ouça isso, em nome de Jesus, nessa noite, no teu coração, Deus quer habitar no meio de vós, Deus é. quer habitar no meio da tua casa, Ele quer ser presente na tua vida, Ele quer ser presente no seu dia a de... dia, Ele quer, é Ele o tempo inteiro vindo, eu, eu quero, sabe como a gente vê isso? Porque lá, no jardim, diz a mesma coisa, ali no jardim o propósito, eu quero habitar no meio de vocês, e a gente sabe que o Adão pecou, ele foi expulso do jardim, mas Deus continuou com o propósito dele. Qual era o propósito de Deus? Dizer o que para o homem? Eu quero. Eu quero habitar no meio de vocês. Aí Adão pecou! E Deus falou assim, Adão, onde você estava? Eu vim habitar, eu vim me manifestar. Adão, a mulher que você me deu. Oh Deus, a mulher que você me deu, tá tá, tá aquela história toda. Então ali não muda, centenas de anos depois, o povo de Deus estava preso ali no Egito, foi liberto do Egito, estava lá no, no deserto, e aí Deus fala assim: Moisés, construa para mim um tabernáculo no meio de vocês, porque eu quero. E Deus desce de novo, numa coluna de fogo, e ele invade ali aquele tabernáculo, se manifesta para aquele povo. E aí passam anos, 40 anos, naquele deserto. Aquele povo entra na terra prometida, aquele povo entra em Canaã, no lugar da promessa de Deus. E naquele lugar, os reis, o período dos reis, começa a ter, se levantar: Davi, Salomão, eles agora constroem. Deus fala: construa um templo. Por quê? quero habitar no meio de vocês, sabe? Lá no jardim, lá no deserto, lá no templo, eu quero habitar no meio de vocês, e aí passou, o templo foi destruído uma vez, foi reconstruído de novo, e aí diz que a glória encheu o templo, transbordou toda a casa, e aí, Isaías, põe aí para mim, Isaías 7, 14, diz assim, depois desse período, anos a frente, diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual o sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então ele estava lá, olha, tem que entender Deus Eu vou habitar no e aí ele fala, vai chegar um tempo que uma virgem vai conceber, e ela vai dar um filho, o nome dele será Emanuel, Deus conosco, então ele estava dizendo, olha Deus vai vir de novo, e aí nasce Jesus, que era o próprio Emanuel, que era o quê? Deus dizendo, eu quero habitar no meio de vocês, e ali Jesus era a figura clara de quando Deus habita no meio dos homens e Jesus andou sobre a terra fez os milagres, os sinais que você conhece e ali agora na nova aliança Jesus morre e ele fala agora tem uma nova aliança pessoal eis que eu faço uma nova aliança com vocês, e essa nova aliança era tão, foi tão legal, porque ele me inclui e te inclui, ele fala a partir de hoje vocês são morados do altíssimo não sabeis vós que sois morados do altíssimo templo do Espírito Santo de Deus vocês não sabem agora que vocês agora são a casa para mim e para você, eu sempre quis morar entre vocês vocês estão querendo ir para o céu, e eu que estou querendo vir para a terra e a gente acha, não, eu quero ir para o céu eu quero sumir, eu quero, eu quero que acabe esse mundo, e acabam os meus problemas e o céu está assim eu quero descer, e a Bíblia diz em Romanos, e existe uma ardente expectativa da criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus, o mundo está dizendo, filhos de Deus uma vez por todas quem vocês são para de se lamentar, para de brigar, para de ficar aí e entenda, se manifeste, manifeste o seu. e Então, no jardim, eu quero estar entre vocês no deserto, no templo, Emanuel, Jesus, e aí nós, igreja, agora ele habita em nós, e a gente não dá o mínimo valor para isso. Ele é... O que esses caras construíram de ouro? De trabalho que foi para fazer tudo aquilo para Deus e Deus habita em você. Amém. Deus está aí. Hum. Ah tá. Deus se a gente não dá mais valor para essas coisas, irmãos. Não é mais nós que vamos para o céu. Nós precisamos começar a crer e manifestar céu descendo na terra todos os dias. Nós não vamos mais fugir da nossa responsabilidade então aqui, de Gênesis a Apocalipse, todo momento, e aí a gente chega em Apocalipse capítulo 21, que é onde eu quero encerrar, aonde que Deus está agora? aonde que Deus está agora? Hã? dentro de você, Apocalipse 21, versículo 1, 2, 3, 4, partido 1, então aqui, você precisa ver o próximo passo da história, Diz assim, então, não tem então, né? Então foi por minha casa. Fica então é mais bonito falar, então. Eu vi, João está falando assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. Aqui eu só estou dando a introdução da palavra de sábado que vem, que nós vamos falar sobre isso. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Ou seja, nós não escapamos dessa terra nunca, irmãos. É terra para sempre, mas é um novo céu o novo céu, Nós precisamos desse entendimento para irmos além dessa mentalidade de fugir, de querer chutar o balde, de querer desistir, Eu não quero saber de nada, não quero. Tem que parar com isso quando você tem essa mentalidade. Então nós precisamos ver a nossa vida com essa missão. Qual que é a nossa missão? Qual que é a missão da igreja hoje aqui? Nós estamos preparando a terra para esse reino que vai vir. Falaremos mais sobre ele, mas irmãos de Gênesis a Apocalipse, eu só disse uma coisa, a voz de Deus é a mesma, eu quero habitar entre vocês, você consegue ouvir Deus falando assim, eu, ah, mas Deus, olha como é que está a minha vida, Ele está dizendo para você, eu quero habitar no seu meio, eu quero ma me manifestar, ah, mas Deus, olha o que fizeram, olha como é que está, olha... eu quero habitar no meio de vós, sabe irmãos, Vai vale lembrar, os capítulos que conectam a Deus, e o propósito de Deus, Gênesis capítulo 1 e 2, Apocalipse capítulo 21 e 22, eu acabo dizendo isso, Presta atenção aqui, me dê o um último minuto de, de atenção, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, está conectado assim o propósito de Deus, primeira página da Bíblia, a última parte da Bíblia, estão conectados, Gênesis 1 e 2, antes do pecado, não tinha pecado Gênesis 1 e 2… Apocalipse 21 e 22 A vida sem pecado, após o pecado Gênesis 1 e 2 Existia um jardim Apocalipse 21 e 22 Existe uma cidade onde Deus habita. Gênesis 1 e 2 Existe uma árvore no meio do jardim Apocalipse 21 e 22 Existe uma árvore, a árvore da vida No meio da cidade de Deus Gênesis 1 e 2 Um casal Adão e Eva Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja, Apocalipse, Jesus, Deus habitando entre os homens, Apocalipse 21 e 22, Deus habitando entre os homens, não tem para onde fugir, nós nascemos para habitar com Ele, irmãos, se essa palavra não toca o teu coração, se essa palavra não dá esperança para você em tempos de crise, se essa palavra não te Sacode por dentro, você assim, cara, por que, que eu todo esse jeito? Porque você esqueceu de tudo isso. Nós nos esquecemos de coisas eternas por coisas terrenas. Nós estamos brigando por coisas aqui que que não deveríamos mais brigar. Mas eu quero te convidar nessa noite para começar a olhar para o céu porque nas próximas semanas nós vamos falar muito sobre ele. quantos desejam esse novo céu e essa nova terra? Quantos desejam esse reino que está chegando? Quantos desejam ser a habitação permanente de Deus aqui nessa terra? Fica de pé você está? Por favor, por favor, feche seus olhos. Você é morada. O oh, Espírito Santo de Deus. nos dá clareza dessa Palavra nessa noite, Senhor Espírito Santo nos perdoa porque durante tanto tempo a gente se esquece disso, nós nos arrependemos nessa noite nós voltamos os nossos olhos para o Senhor agora ah querida, não sei o que você está passando, o que você está pensando aí, o que tem ocupado a sua mente mas por favor, se enche das coisas do alto nessa noite nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não estamos aqui brincando com o Senhor. Perce seus olhos, meu irmão. Você pode se encher de Deus nessa noite. Você pode deixar de lado as suas preocupações, suas revoltas, seus questionamentos, falar Deus. para isso, isso não tem tido peso das minhas decisões, isso não tem tido peso no que nós fazemos no dia a dia, mas Senhor, nessa noite, nos dá essa clareza dentro do nosso coração, que o Senhor quer se manifestar entre nós de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Senhor, se tem alguém aqui hoje que vem com o coração tão dolorido tão perdido por dentro tão perdido de propósito, de vida Senhor, a minha oração é que o teu Espírito alcance cada coração nessa noite Aleluia.
1: e arranque
0: queremos cuidar do jardim que o Senhor nos deu, Pai. nós queremos cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidar, nós não queremos transferir a responsabilidade da nossa família, da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa geração para ninguém, porque é Cristo em nós é a esperança da glória de Deus, Cristo em você, Cristo em nós, Cristo em nós, por isso eu te desafio nessa noite, você pode abrir os seus braços se renda a Ele por favor, você que está no seu lugar aqui nesse prédio nesse salão tem algo de Deus nesse lugar para mim e para você para mudar sua vida de uma vez por todas chega de uma vida de com Deus Aleluia. chega de se preocupar em agradar homens
1: o que vão falar o que vão
0: pensar da minha oração, você é morada dele
1: você é morada dele
0: você é morada dele se conecte com o seu Senhor agora ora em línguas, você que ora fale com o Senhor você que conhece a Ele se você está sentindo com o coração tão, tão apertado, é o amor você fala, Deus. eu estou cansado eu estou quebrado Ele pode renovar, Ele pode limpar Ele pode purificar por favor, deixa sua voz sair. Deixa seu coração agora ser exposto a ele. Não, por favor, senhor. Existe algo sobrenatural. Existe algo sobrenatural quando nós estamos reunidos no nome dele. Existe algo sobrenatural quando nós estamos unidos falando dele. Declarando o céu sobre esse lugar. Para os nossos filhos e filhas Nós adoramos Agora não fique com a sua boca fechada ah. Aonde você está? Aonde você está? Ah. Deus, eu não estou achando a minha morada Eu estou procurando a minha morada Eu, hoje Deus está aqui, sou eu Eu sou a sua casa Eu sou a sua casa, eu sou a sua casa Manifeste em mim Você pode deixar ele limpar essa casa Você pode deixar ele curar esse coração Você pode Deixar ele, ele arrancar toda a sujeira aí dessa casa, ele colocar as coisas no lugar. Deus, Deus, eu não quero te é. expor, eu não quero pedir para você vir aqui na frente, levantar suas mãos, ajoelhar, eu quero te, que você entenda a oportunidade que você está tendo agora diante dele, de se expor a ele, de se conectar a ele, de fazer votos a ele, de colocar a tua vida, a tua família, a tua casa diante dele, falar Deus, eu não tenho pra onde ir. Eu só quero. Manifestar o céu, Pai, em nome de Jesus, eu oro que essa noite os céus invadem oh, yeah. a terra. Oh, yeah. que nós saímos desse lugar, nós como jardineiros oh, yeah. celestiais, jardineiros uh. reais, embaixadores do reino oh, yeah. de Deus nação eleita, sacerdócio real, nação santa Fazemos aqui fora, nesse mundo Ao Senhor toda a glória Ao Senhor toda a honra A Ti todo louvor